0: Saúde que quem leva comida, barulhento o Enem devia ser desclassificado.
1: <risos> Concordo. Eu sou o Paulino Pérez e o Enem só serve para poder acabar com o psicológico da juventude brasileira, que já não lá é, já não é muito lá essas coisas.
0: Né? É isso aí. Hoje só estamos eu e o Paulino aqui, vamos falar um pouquinho sobre o Enem, quando surgiu, como funciona, a, a luta para conseguir tirar alguma nota.
1: É, eu acho que a melhor definição do Enem, Raul, seria um exame, o Enem é né? Exame Nacional do Ensino Médio, que se constitui uma prova ridícula e cheia de testão, que visa oferecer vagas no ensino superior no Brasil e, quem sabe, alguns outros países como Portugal, e oferecer emprego a jovens desempregados do país, que cai entre nós e a maioria dos jovens do país são todos empregados mesmo. Então, o Enem cai como uma luva para eles. O problema é a faculdade, né, assim, que tem que entrar. <risos> Se a pessoa achar ruim o Enem, a faculdade é bem pior. Então vai
0: servir para sofrer mais a faculdade.
1: Exato. Porque o que é o Enem? Então o Enem é essa prova. Você vai fazer o quê? Você faz uma prova. Na realidade, essa prova ela existe desde 1998. Ela iniciou lá no governo Fernando Henrique, né, no primeiro segundo mandato não lembro, na transição. E o obje grande objetivo era fazer uma análise do ensino médio. Era realmente um exame para levantar informações sobre como estava o ensino no Brasil, o ensino médio no Brasil. Conforme o tempo vai passando, troca-se a presidência, sai Fernando Henrique, entra o, o Lula no, no governo e o governo dele resolve mudar né, alguma atribuição do ENEM, que não é mais só um exame para análise de resultados, mas sim um exame que pudesse também levar os alunos na faculdade. Porque um projeto que teve nesse período foi de acesso à universidade, né? Na realidade, foi um projeto que começou lá com o Fernando Henrique, onde ele possibilita, possibilita o aumento do acesso à universidade, ainda de forma tímida, e também ele cria algumas leis que vão facilitar a abertura de universidades privadas no Brasil, tirando aí o monopólio da rede pública, né? Enfim, então começa. Aí quando chega o Lula, ele expande essa ideia, ele expande esse propósito, e aí os alunos vão começar cada vez mais a estar na faculdade. Lembrando que o Brasil do passado, estar tá na faculdade era algo bem... Era raro, né? A pessoa conseguia entrar na faculdade... Ah, você... era... era uma pessoa rica de primeiro mundo. É, a pessoa ela era vista como a último a última biscoito do pacote, né? Ninguém conseguia entrar, era difícil, tinha poucas vagas. Hoje em dia se popularizou muito. Hoje em dia, se, se você deixar o seu CPF cair na calçada de uma universidade particular, ou você já tá matriculado e nem sabe.
0: <risos> é mais fácil entrar na faculdade que tirar um cartão de crédito hoje em
1: dia. Exatamente, Se abrir uma. É, tanto é que os, os jovens só conseguem abrir uma conta no banco porque causa da conta do estudante, você não conseguia abrir. <risos> <risos>
0: ah, a, a faculdade que eu participava, ela.. O, a carteira de estudante era um cartão de crédito do Santander. <risos> Você só, se você quisesse abrir a conta de deve, você saia lá embaixo que eles ativavam aquele cartão como cartão de débito e crédito.
1: Mas espera aí, você se matriculava na faculdade e conseguiu o cartão de crédito? Ou você ia no banco, fazia o cartão de crédito e, sem saber se já estava matriculado na faculdade? <risos>
0: Não, você se matriculava na faculdade primeiro. Cara, eles realmente... Cartão de estudante, era um cartão de crédito, carteira de estudante, era incrível.
1: É, é, eu acho que eu também. Quando eu fiz, a, eu estudei o na, na, um mestre na Universidade de Metum de São Paulo, é, eu estava fazendo um, um programa lá, né? E era um cartão magnético também, né? Só que não era de banco, mas era um cartão magnético, ele servia para desconto em vários lugares. Então, existe uma aí que o, só o tempo trouxe para o Brasil, coisa que não tinha, gente. Você que hoje. É estudante ou fez, se tornou estudante de faculdade há pouco tempo, você não sabe quando a faculdade no Brasil era tudo mato, você não tem ideia. <risos> por isso que o Enem ele foi muito importante. Então, pra você que xinga o Enem hoje e despreza o Enem e fala mal do Enem, você tá certo. <risos> Mas, é necessário. Você não pode
0: falar mal por causa que também se você tá fazendo uma faculdade hoje particular é por causa do Enem. É.
1: Pública, né? Então, mas... Ah, mas
0: Particular também, você acha que não, mas você mesmo falou que ele ajudou a muitas faculdades a abrir, a mesma Particular, que tem o ProUni, que ajuda, que é outro programa do governo, que está em conjunto com o Enem, e ajuda você a conseguir ingressar na Faculdade Particular com a bolsa, né?
1: Exato, se você quiser falar do Enem, mal do Enem, pode falar, porque é tudo verdade, mas também tem que falar as coisas boas. Então, Enem... A primeira coisa boa que ele trouxe, assim, de fato, né? porque inicialmente, como eu falei, ele só foi uma análise de desempenho. Depois ele se torna uma prova de acesso. Aí se você conseguisse uma nota legal, você conseguiria pontos suficientes para entrar em algumas universidades brasileiras. né? Como o projeto é um projeto federal, inicialmente, as, uni as universidades federais começaram a ter acesso através do Enem. Depois, abriu-se também a oportunidade para... Os estados que quisessem pudessem também aderir a essa prova, a essa prova como acesso. Então, algumas universidades estaduais também começaram a aderir o Enem. E como o Raul disse, depois foi estendido esse projeto para a universidade pública, primeiro para a Uni, inclusive foi muito criticado na época, porque ah, o dinheiro público sendo usado para bancar bolsa de estudos para alunos de faculdade privada. Então, por exemplo, vou lá fazer a prova, com uma pontuação legal e me inscrevo na Unicesumar, ou na Unifates ou sei lá, na, na PUC, que também é privada, né? Aí eu vou lá, me inscrevo, faço, e o dinheiro que eu, eu deveria pagar, eu não pago a faculdade, porque quem paga é o Estado Brasileiro, o Governo Federal, esse é o ProUni. Até esqueci de ficar que ProUni, você lembra, Raul? ProUni.
0: ProUni? Ah... Vamos
1: ver o que o Google tem a dizer. Vamos
0: ver aqui, peraí. É Programa Universidade para Todos.
1: Que é Programa Universidade para Todos, né? E é, 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 as, as universidades privadas tinham algumas vagas já separadas pelo ProUni que teve acesso pela, pela. pelo Enem. E depois ah, veio o Fies, eita o Fies. É a sua dívida eterna, o Fies. o financiamento, como é que é? Eu também não sei. Eu nunca lembro inicial nenhuma <risos> ao ah, O Fies é
0: a dívida pra vida toda, né? É, é financiamento ao estudo do ensino superior, Fundo de
1: Financiamento ao Estudo do Ensino Superior. Isso, ou seja, vamos lá, então o Raul vai lá, faz o bagulho, faz o ENEM, consegue uma nota legal. Depois que ele consegue essa nota legal, ele usa essa nota através do site, da plataforma do INEP, que é o site aí do governo aí dos estudos, que eu também não lembro o que significa. Eu sou muito isso que eu trabalho com educação, tá gente. E eu nunca lembro o nome das siglas. É muita sigla Mas também. Se eu
0: tra eu... eu trabalhar, assim.
1: É, e Você entra lá no site lá do INEP Que é ligado ao Ministério da Educação O MEC, esse é o CEMEC, o Ministério da Educação O INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais da Anísio Teixeira, o INEP Você usa o INEP, entra lá, faz o SISU Que é, se inscreve pelo SISU É um rolo, né? Muito, INEP, SISU, FIES E ah, então você consegue, através do Sistema de Seleção unificado o SISU Você se inscreve, usa os seus pontos na universidade que você escolheu para o curso que você quer. Então, vamos lá, você foi, foi bem no Enem, você tirou uma prova legal, uma nota legal, você tirou 700 pontos e ultrapassou aí o... o Curitiba na tabela do Brasileirão, né? Porque tá feio Curitiba, bota tá aí você vai lá e consegue uma nota legal para fazer um curso da hora. Vamos, vamos supor que você quer um curso de... não sei que curso que é da hora, é difícil dizer isso, né? para mim, curso da hora é história. <risos> Eu não, você físicas. consegue veterinária,
0: consegue engenharia mecânica.
1: Engenharia mecatrônica, né? mas Também nem tem concorrência, um ponto Meca... mesmo. Não,
0: não consegue não, tem que ser pelo menos 850. É. mecatrônica
1: Engenharia o que? Mecânica?
0: Mecânica.
1: Legal, 700?
0: Civil. Civil, 700 tá, civil, tá.
1: É, civil a entra. Nossa, a medicina em algumas universidades aí que federais do país é 800, 800 e pouquinho. Vamos lá, 800. Você tirou 850, conseguiu é, usar os seus pontos lá, você entra no site do INEP, aí vai ter um botãozinho de Sisu, você clica no Sisu, ele vai te dar uma lista de universidades, aí você insere os seus pontos lá, é, já é tudo meio automático, você clica lá, os pontos já são transferidos, é, e ele vai... Você fazer faz isso, só você...
0: o seu cadastro, você faz o seu, seu login, o mesmo do, do login do Fies e ele automaticamente já vai logar a sua conta do, do Enem, e lá vai estar a sua, a sua pontuação.
1: É, lembrando que quem o Inep é quem organiza tanto o Enem quanto regula o Sisu e o Fies. Então é meio unificado, por isso que é Sistema Unificado, SISU, facilita um pouquinho esse Sistema de Seleção Unificado Então se é um cadastro só, você consegue Fazer tudo, facilita Ponto pro INEP, que só tem, na minha opinião Em muitos casos, os negativos aí Enfim, aí você vai lá e faz Então, você consegue entrar Bancar, então você vai Fazer a sua faculdade, vamos supor Que o curso é Medicina, eu falei, são Quantos anos? Cinco anos, né? Fora a residência Cinco anos é o curso normal Você faz os seus cinco anos Aí você faz um acordo com o governo, né? Com o Inep. E nesse acordo você vai pagar após terminar. Existem vários acordos, né, Raul? Sei que não, você... esse, é,
0: esse é o que é. Ah. O, o Cisu ele não faz isso, não, o Sisu.
1: O Cisu, Tá. O SISU não é o canal. O é
0: entrar em federal, em universidades públicas, né? No caso. Ah. Ele. É, o SISU vai substituir a nota, em vez de você fazer uma prova na faculdade. Você faz o Enem e se cadastra em duas ou três faculdades com aquela nota. Em faculdade federal ou pública, né? Que estão faz parte do grupo que são inscritas no governo para aceitar essas notas. E aí, por exemplo, aqui em Paranavaí, temos a Unespar, que, se não me engano, metade das vagas são dire... direcionadas direto para o Sisu.
1: Que é estadual, né?
0: Que é estadual. Público Na federal agora, a é Unespar, não é?
1: Não, estadual.
0: Estadual. Daí, metade das vagas delas já são dire... são diretamente direcionadas para o povo fazer a inscrição pelo FISU direto. Daí, você se se entra lá, de conforme são três ou quatro dias de inscrição, se não me engano. Você faz a inscrição conforme os dias vai passando, a cada a cada seis horas, a... o povo se inscreve e a... ele vai atualizando a nota de corte. Aí, se o povo entrou com mais nota naquela prova, automaticamente você vai ou vai subindo ou vai descendo nessa colocação. Daí, os, os futuras ideias Chega no final, dependendo se é da faculdade, você consegue fazer a inscrição direto pelo site, mas muitas faculdades não aceitam a inscrição. Por isso que teve muitas vagas em universidades federais e públicas que acabam deixando para depois. E tipo assim, o povo tem que ser presencialmente para fazer inscrição. inscrição. O que acontece? O cara é aqui do Paraná e passou numa universidade lá do Roraima. Ele tem que estar presencialmente, depois que saiu a nota, e dentro de dois ou três dias para fazer a inscrição. É muito pouco tempo, né? É tão pouco é... Assim. Muito pouco. O que acontece? Vai para a segunda nota de corte, daí vai para a segunda chamada. E, e acaba também mudando. De vez em quando sobra até a décima chamada, que daí passou as duas chamadas pelo SISU. E daí depois, se nenhuma dessas vagas foi preenchida, ou um pouco número, sobrou vaga depois dessas duas chamadas pelo SISU. A faculdade que faz a chamada. Depende da chamada, vai por nome, vai pelo, pela nota, ou se você apareceu lá e tiver a nota de corte, chega lá, chega lá, tem 15 vagas. E chegou lá tô, 10 pessoas, não importa a nota. Você vai entrar independente da nota. Se você inscreveu, você entrou. Entendi. Comigo aconteceu algo parecido. Eu estava tava servindo o um tiro de guerra, né? Eu fui pro Alegrete, mas eu fui na última chamada, na décima chamada. Nossa, tinha dez... cinco, décima chamada, tinha cinco vagas ainda. Tinha duas pra engenharia elétrica, tinha duas pra engenharia, engenharia mecânica e uma pra engenharia da computação. Eu fiquei em sétimo, no, no povo que tava lá escrito. Hum. E, e foi presencialmente. Se eu tivesse ido numa chamada anterior, eu tinha conseguido entrar.
1: Nossa, que burocracia,
0: hein? E é é um... tem que estar presencialmente, você não pode. Sim, sim. Você não... Não pode ser pelo telefone, não pode ser pela internet.
1: Tem que ser presencialmente. E esse, seu Raul, pode ser um dos motivos que pode explicar o porquê que o Enem é tão odiado. O Enem é odiado por muitos motivos. Um deles é esse, a burocracia. Mas isso não é o primeiro. O primeiro é a prova em si. Porque o que vem depois da prova também é, é detestável. <risos> Como, por é exemplo... Um essa... que
0: tem que fazer tudo online com um sistema que se você entrava... Ele não tem uma, um suporte para aguentar todo mundo. Ele sempre é, vai ficar é, caindo. Você é é um todo mundo entra ao
1: mesmo tempo, não tem suporte. Não aguenta. Agora, o Enem, ele é marcado historicamente por diversos problemas, né? Desde quando ele foi, começou a ser utilizado como acesso à universidade, ele passou por vários problemas de, de pessoas tentando fraudar, de vazar informação. Alguns até chamam de vexame nacional do ensino médio, né? É. E realmente, né? Já não sei se a gente vendeu gabarito, Sim, o gabarito e vazar o Sim, o
0: primeiro ano que eu fiz a prova, eu lembro que foram... Os caras estavam vendendo no mercado ali, a prova, por 250 mil reais.
1: <risos> Nossa, que bagatela.
0: Uh -huh. Aham, mas <risos> bota... Uma vaga de... Se você pensar com uma, uma vaga assim de medicina, o que, que você me fala? Pois é. um cara, cara, depois de formar com um anos de medicina, formado em
1: medicina, recupera esse dinheiro.
0: Fora uhum. a é. da faculdade.
1: Sim. E até hoje o recorde de participantes foi na edição de... 2000 e de, de 2014. Você... 8.722.000 é, confirmados, né? Não que foram. Ou são os que foram? Inscritos, não os que foram.
0: foi é Agora, mas... outro
1: vexame esse ano, né? Já que a prova, ela é odiada porque ela dá vexame atrás de vexame, então, outro vexame ela passou esse ano, porque, graças à pandemia, houveram um número de inscritos já menor do, do que o esperado, e, além disso, as pessoas com medo dos problemas da pandemia não foram fazer a prova. A ausência foi de 50%, altíssima, maior da história, de longe, inclusive. Então, o problema
0: é, foi: 55,3% dos inscritos é ah, que faltou nos dois dias, né? Que juntasse o povo já no, foi no primeiro dia. Foi um número: 51% faltou no primeiro dia, e já e mais juntando com o povo que já faltou no segundo dia foi 55,3% de
1: pessoas faltavam. Oh. É, aí depois... É complicado essa decisão. Foi muito polêmica, ainda é, tem gente criticando até hoje, dizendo que atrapalhou a, a realização da prova de muitas pessoas, né? Um problema. Mas esses problemas a gente vê se arrastando, uma decisão atrapalhada atrás da outra. Em 2009, é, ou com o avalamento da prova, a prova chegou a ser adiada. Chegou a ser adiada. Um rolo. Foi, ela <risos> E foi esse que você fez?
0: Eu fiz, foi o primeiro ano que eu fiz, foi em 2009, quando eu saí do ensino médio, é o, o terceiro ano do ensino médio, quando eu concluí. Hum. E eu fiz Aí, a eu... prova, não foi um bom resultado. <risos>
1: Aí, ou seja, o motivo as pessoas, a prova, ou, ou agora mais o principal motivo, a gente está falando das coisas assim que acontecem, que atrapalham a prova, mas se não houvesse problema nenhum, provavelmente essa prova seria odiada do mesmo jeito, porque ela é insuportavelmente longa insuportavelmente longa. Ela agora, né, no, no, no formato atual, ela é feita em dois dias, dois domingos. Isso, eu acho que foi uma decisão legal teatro sábado, porque tem pessoas que são sabatistas, né, com por exemplo os adventistas, entre outras religiões, que eles não podem fazer no sábado porque a religião não permite. <risos> então ele, ah, eu acho que foi uma decisão sábia fazer em dois domingos, né? Foi melhor. Mas de qualquer forma a prova continua longa. São dois domingos, são 90 questões por dia de prova. E. Mais
0: uma a duas redações, dependendo.
1: É, não, agora está sendo uma redação só. Só que aí no, no dia que tem a redação, o primeiro dia é o dia de linguagens e ciências humanas e suas tecnologias lá. Linguagens e ciências humanas. Aí você tem a prova de linguagens, você tem a prova de ciências humanas e você tem a redação. Então nesse dia, se não me engano, são seis horas. Aí no outro domingo. É a prova de matemática e é, ciências exatas e biológicas. Biológica. Aí são cinco horas. Então, quando você vê o gelado, os relatos anos falando, todos eles é a uma coisa gigante. É uma loucura, uma loucura completa. E a, eu, esse é o primeiro motivo dessa L, é Longa. Longeva demais. Eu, eu, te,
0: eu ainda tenho um ódio maior por eles ainda. Por causa que o meu primeiro ano foi em 2009. Foi o primeiro ano implantado esse sistema. 90 questões cada dia Você tá, e mais a redação. Até do... De 98 até 2008, foi 63 questões só assim na prova. Isso aí era muito uma... era fácil, dava para fazer sem problema.
1: <risos> é. Outro ponto aí que as pessoas acabam odiando é a... o grau de dificuldade. A gente que critica muito o grau de dificuldade. Esse ano eu vi um pouco menos essa reclamação, mas reclamam que a prova... Tem anos aí que é muito difícil. Nos, nos dois últimos anos eu vi uma reclamação menor. Mas reclama-se muito da dificuldade dela. Diz que não... Diz que tem coisa compressiva. Os textos longuíssimos, longuíssimos. Chata pra caralho a prova. O pessoal reclama muito disso, que a prova é insuportável. Não só por ser longa, mas porque os textos são longos. Então você vai a prova de humanas, que normalmente são textos longos mesmo. Se você tem muitas questões... Com esse formato de enunciado gigantesco, cara, ninguém aguenta. Aí o que acontece? Aí cansa a mente. Aí chega um momento que você não aguenta mais. Aí as pessoas acabam chegando às últimas, não aguentam mais ler, começa a chutar tudo. É uma droga. Você fez isso também?
0: A cair. Ah, primeiro ano meu foi, foi, um, foi a minha pior nota foi no meu primeiro ano. E aí foi uma chutação, uma, uma dor de cabeça, chegava na metade. A prova já estava já um pouco estudando. Marcar cara faz do gabarito já. <risos> que é, que ainda mais. Bom, eu, eu, pra quem estudou em escola, escola particular, tem esse aí também, né? O cara tem uma preparação maior. Tem aqueles troços de muito, muito. Aqui, pelo menos na época do ensino médio, escola particular que era o, o Tal era o Nobel, né? O Nobel uhum. era a escola particular do ensino médio. Ele tinha primeiro que estudava lá, falava. Ele estudava. Todo final de semana tinha três a quatro provas. Todo final de semana tinha prova, daí ah. tipo assim, o, ele querendo ou não, ele é forçado a criar o hábito do estudo e é, assim, a escola pública não, não, não tinha essa esse tanto de provas assim, né, tinha professor que nem dava prova tinha professor, tinha professor de matemática até, até chegar no ensino médico que só passava no quadro, nem resolvia conta de direito não resolvia é. e, e foi uma e foi uma negócio diferente, né, não tinha costume de ler tanto e aquilo foi uma porrada no, na cara, quando você faz uma prova de 90 questão num dia,
1: e uma redação. É, mas não, independente, né? Não, não dá, cara. 90 é muito. Bom, é... Porque cansa, cara. Esse é o problema, né? Você, aí o desempenho cai conforme você vai adiantando a prova, você chega ali do, do meio pra frente, você já tá achando aqui insuportável, você tá querendo meter fogo na prova. Jogar no meio da sala, meter fogo, e sai gritando no meio da rua. <risos> Eu fui fiscal do Enem, Cara, eu que não fiz a prova, eu já não tava suportando mais ficar ali dentro. Não estava, muito chato.
0: Você fez esse ano? Você foi ficar esse ano?
1: Não, foi, já, foi alguns anos já. Não, nunca mais na minha vida. Pô, é... ah. Pode oferecer o dinheiro que for. Não quero, tô fora. Aí aí você vê, agora que o Twitter tá na... Já faz alguns anos que a molecada tá no Twitter aí. Então você ouve a enxurrada de reclamação sobre é, esse demora da prova. Mas, para além disso, ainda tem outra coisa que é insuportável nela. Ou não, não sei, eu, para ser não sei dizer se é mais justo ou não. É o sistema tri de avaliação, né? Já ouviu falar isso aí, né?
0: É, o sistema que vai, ele vai valer, ele vai dar mais pontos para que aquelas questões que foram menos acertadas.
1: É, é resposta ao item, né? Ou uh -huh. seja, ele é uma lógica, na realidade. Por exemplo, é, as questões, elas são divididas por blocos na prova, de, de lógico. Para o laborador, isso não fica evidente para pro quem está fazendo. Então, elas têm, tipo, subtemas ali. Então, se um aluno, ele segue uma lógica para fazer, umas, por exemplo, matemática, algumas questões são cálculos semelhantes e ele acerta todo, é, quase todas, vamos supor que estão 10 questões lá naquele esquema, naquele método, é, naquela lógica matemática. Ele, dessas 10, ele acerta 8 erraduras. Essas duas que ele errou, ele vai ter uma pontuação maior nelas, é, não maior do que a que ele acertou, claro. Mas ele não vai perder tantos pontos por ter errado aquelas duas, porque a prova vai compreender, é, o sistema de avaliação vai compreender que ele usou a lógica correta ele realmente entendia aquilo que ele estava fazendo, mesmo errando. Agora, se ele, dessas dez, ele erra oito e acerta duas, então, a lógica da prova do sistema de correção vai entender que ele não sabia realmente aquela lógica e chutou. Então, esses dois, essas, duas, essas mesmas duas questões que ele acertou, ele vai tirar menos pontos do que aquele outro que, que, que teve mais acerto naquela lógica. Então, é um sistema para tentar é, validar a lógica do aluno e não necessariamente apenas o acerto. É interessante. É, é interessante. difícil... De entender, mas eu acho que faz um. Pode ter algum benefício.
0: É, se o aluno errou por, por um deslize, vai ser, vai ser melhor pra ele, né? Tipo assim, ele, ele errou por causa que esqueceu mais ou invertiu o sinal aqui ou ali. Isso. isso acontece, ele não vai ser tão prejudicado, mas se o cara chutou e acertou por cagada aquelas duas,
1: aí, aí então ele não, vai. E de... o outro naquilo. Aí é, você aí acaba valorizando a, a lógica do cara, porque aí consegue identificar se ele tinha, que pode, não que ele teve, né, mas pode captar ali que ele, uma lógica, que ele realmente tinha o conhecimento, tinha aquela habilidade, aquela competência, o que é interessante. Então, o, e as pessoas criticam muito o Tri, né, Porque justamente porque é difícil de compreender. Existem até alguns mitos sobre, né, ah, se você deixar a resposta bem, você ganha ponto, na realidade, não, né, ah, tem que adivinhar as perguntas mais difíceis, também não, então nada disso, na realidade, a ideia do TRI é evitar que esse tipo de coisa aconteça. E ele facilita, eu acho que ele mais ajuda o aluno do que atrapalha. Então, existe um ódio também a respeito do sistema de correção, que eu não vejo muito fundamento, não.
0: E mais alguma coisa que dá ódio nessa prova, Alô? Além de tudo... Essa... Ah, é a polêmica que nós temos, né? Você viu esse ano? A polêmica do que o Inep agora foi dia 28 de um, ele está no site da UOL. E foi, foi quase acusado, foi acusado. de racismo, né? Uma polêmica sobre racismo. E numa pergunta lá que foi colocada, a, a mulher, com o texto de uma americana, né? Foi colocada lá. Qual que é o certo, né? A resposta. Daí, tipo, o Inep colocou como a luta de uma, uma feminista, né? Como uma atitude de resistência, era uma questão certa, né? E a, a correta estava ah. como uma outra, que era uma postura de imaturidade. foi hum. Depois, mas eles, 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 eles viram isso aí que eles fizeram, como ter que estava errado, que foi com uma questão de imaturidade, eles já. ele inverteu, né? Eles já, já mudaram e falou que foi uma atitude de resistência, a correta agora é.
1: Hum, esse eu não tinha visto, não, também é novidade. É. É sempre tem alguns que na prova, né? Além dos escândalos, é. de vazamento. Tem ah, isso. E aquele ano que, o, que os alunos Que tiraram o C
0: na prova de, 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 de redação Escrevendo a receita de hoje é. não só o canoína do Palmeiras Não um na porra que lá da América e
1: Depois disso eles, eles ficaram mais rigorosos Na correção dessas provas é. Aí, aí agora, agora flexibilizou de novo Essa correção do, do, do ano anterior, do ano passado pra cá Não sei como é que tá sendo não. Teve uma época também, acho que foi 2000 Sei lá que não foi Alguns alunos tinham vazado que eles tinham feito a forma antecipadamente, antes dos demais. Deu, deu sempre tem coisa ruim acontecendo. E esse ano também teve... Aí ah, as questões aquelas que são polêmicas, né? Por exemplo, teve um ano que teve uma questão da Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir, ela é uma filósofa que trabalha as questões da mulher na sociedade. O papel, o comportamento... A, a, a mulher na sociedade, para resumir de forma bem grosseira aqui, claro. E uma das, das frases mais populares de toda a obra da Simone de Beauvoir é que não se nasce mulher, é, se faz mulher, né? Ou seja, você... É. É, por quê? Porque a Simone de Beauvoir não está trabalhando o, a mulher ali só como gênero, né? Só como questão de gênero, tipo mulher que é questão de sexo, né? É, é, nasceu mulher, nasceu homem, mas mulher enquanto o que a mulher é, o que ela representa na sociedade, enfim. Aí, só que as, as pessoas que não, nunca leram a, a filósofa, eles começaram a falar, ah, então agora a pessoa pode dizer é, se ela não é homem, se é mulher, blá, 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 blá e reduzir a, a discussão lá embaixo, num nível que não faz sentido algum, né? E pronto, aí a, muitos exigiram que, bagunça, que né? tivesse esse tipo de coisa, falando que é, inclusive, doutrinação marxista, né? Inclusive, teve, tem gente que chama a prova de do Enem, de exame de noções esquerdistas marxistas. <risos> que não é Mas óbvio. teve a
0: prova do ano um atrasado, se não me engano, 2017, depois foi, 2012. Não lembro qual ano que foi. Teve o, o tema da redação era violência contra a mulher. Como é que é? E teve uma... Foi violência contra a mulher, né? Ah. E aí o texto falava sobre isso, sobre o crime e tudo mais. Teve um advogado, com o pai ou o filho que fez a prova e quem entrou... Oh, e processou o, o MEC, por causa que ele tem o direito de quiser bater na mulher dele. Hum, hum, hum. Você vê? Aonde nem nós chegamos, né? E ele falou que ele tem o direito se quiser fazer esse tipo de coisa.
1: Mas a pessoa, é, 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 assim, ó. A, próxima, a próxima prova devia sair lá usando a notícia que essa mulher bateu nele, né? Era é
0: interessante, <risos> a mulher ter, ter sido cacete, né?
1: <risos> Cara, é complicado. Agora, outra questão aí que as pessoas criticam, Faz um pouco de sentido, mas também deve ser uma análise feita de forma mais fria, porque senão fica meio injusta. É a respeito do que... Por que o Enem é tão injusto? porque algumas... é, E ele é injusto de alguma forma, sim. Ao mesmo tempo que ele também diminui algumas injustiças. Olha que coisa incrível, né? Primeiro, sabe o que é injusto no Brasil? Vestibular, cara. Vestibular é injusto. Se você for fazer uma faculdade no Uruguai, gente... não existe vestibular. Por quê? Porque lá eles levam a questão do direito de todos a sério aqui nessa questão de acesso à universidade, coisa que no Brasil sempre foi negado. Lembrando que quando a gente para para analisar A história da América Latina, a... a colonização espanhola ela inseriu as primeiras faculdades no Brasil já no século 16. 15 alguma coisa, 16, 17. O Brasil só foi criar as primeiras faculdades aqui, faculdades em no século 19, quando a família real portuguesa veio para cá, aí começou a faculdade de medicina lá em Salvador, depois construiu hoje em assim, algum lugar, criou também um centro de pesquisa no Rio de Janeiro, que é o, o Jardim Botânico, muito importante. É, só que o Universidade... foi? O Butantan? Não, o Butantan já é veio para rep... <risos> a República. Foi o Jardim Botânico ah, do Rio de Janeiro, no... com a vida do João, Dom João VI, que ele queria a ideia de modernizar o Brasil, já que agora o Brasil se tornava capital do Império. Centro das Faculdades de Medicina, em Salvador, o Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, é, e vai modernizar várias coisas no país, enfim. Então, só que universidade mesmo, só vai ser criada no Brasil no século XX. Aí vem, né, no início do século XX, é, é, no início do século 20 com as várias pandemias que acometiam o Brasil no final do século XIX, e no século XX, foi criado os institutos de pesquisa é, para a produção de remédios e vacinas. Aí o Butantan vem, né, Oswaldo Cruz, com apoio do Governo do Estado, que eu não lembro quem que era, e o presidente do Brasil, o Pereira Passos, não lembro. O, e aí eles criam o Instituto Butantan, que era uma fazenda, na realidade, na região de São Paulo. né? Ou seja, estava tá, se tá valorizando aí o conhecimento, mas não em forma de universidade. A universidade mesmo vai ser alguns anos depois, aí no início do século XX. Então, ou seja, o Brasil nunca deu acesso à sua população ao estudo. E quem podia estudar eram os filhos da elite. Né? Primeiro eles iam... Podia como não, tipo, sair do da...
0: país, né? É. Estudar.
1: Como eles não... Os filhos da elite não tinham como estudar aqui porque não tinha universidade, eles iam para Coim... Lisboa estudar na Universidade de Coimbra, que é uma das principais do mundo até hoje, né? E depois iam para cá, traziam os ideais iluministas, que na época era bem divulgado, etc, etc. Tá, mas no Brasil não foi dado acesso. Aí quando cria-se assim, as primeiras universidades, é para atender elite. A UFPR, por exemplo, é um caso clássico, né? entender a elite. E assim por diante. A Augusto também. A USP. É Mas
0: hoje, se você for pegar, é um caso de, de pessoas elitistas, né? Que você, com pouco estudo no ensino médio, isso na escola pública, são poucos que conseguem ir fazer uma faculdade, uma faculdade e conseguir manter, porque tem que estudar, tem que trabalhar, tem que manter uma casa, tem todo um processo. De volta. Não é apenas ir estudar, né?
1: É aí que entra o processo vestibular. Como ele é elitista se você está certo? Existe uma pesquisa de alguns anos atrás que de 70% dos alunos que estudam universidade pública são da classe média ou da elite. Da, na universidade pública, hein? são da classe média ou da elite. E 30% ah, vai cair. vem da. Você
0: da... na... pega a, a prova da PUC, a prova da PUC, e eu fui fazer a prova da PUC no, com o meu conhecimento de ensino médio. Sem fazer o cursinho. Eu fiz um ano de cursinho, mas sem, sem o meu ano de cursinho. Eu fiz a prova com o ensino médio no público. Eu consegui acertar, acho que foi 30 questões de 90. Meu primo, que estudou em escola particular a vida toda, só que ele, saiu, ele foi pra Londrina, ele foi para Curitiba, fez cursinho de manhã e noite, teve esse acesso à mais a educação. Ele, no segundo, segundo ano do ensino médio, ele ficou, ele conseguiu entrar, fazer ele conseguia passar, já ter passado no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, ele conseguia ter entrado na, na UCI. Assim, é, ele conseguia entrar, porque assim, ele tinha o um, um preparo já para isso, né? É, então é então, isso que
1: acontece. No Brasil, os vestibulares foram criados para dificultar o acesso desses grupos que não tinham acesso à escola, ou quando tinham a escola tinha uma qualidade menor em relação às privadas, então dificultou. Até hoje funciona assim. É, assim você deu o exemplo seu do seu primo, acontece ainda. Então a pessoa da escola pública numa corrida até a universidade ela já está uma volta atrás de quem estudou na escola particular. Então ele, ele tem dificuldade de alcançar. Então o, as faculdades ou melhor as escolas, os colégios privados, eles se especializaram em preparar alunos para os vestibulares. Então aí com o, o ensino médio, como ele tem um sistema de correção diferente, ele diminui um pouco essa desigualdade. Não é que ela é eliminada, ela continua existindo. Porque toda a prova, ela não consegue captar bem o conhecimento de ninguém. Mas ela diminui um pouco porque ela valoriza a lógica por trás de suas respostas. E é aí que muitas universidades estaduais, quando o Enem foi aplicado a partir de 2009, como forma de, a, de acesso à universidade, as universidades estaduais muitas não aceitaram. A USP, eu não me engano, eu não sei agora se ela passou a aceitar agora recentemente ou ainda não aceita, porque prefere o vestibular. E o que acontece? Aí existe uma acusação gigante por trás, também não sei se é verdadeira, mas faz todo sentido, de que existe um grande acordo dessas, dessas, desses grandes colégios particulares de São Paulo com a USP a Unicamp para que eles sejam preparados para entrar nessas universidades. Porque se fosse pelo Enem, seria mais difícil desses alunos entrarem, porque a prova valoriza, antes de mais nada, a lógica e não o, a quantidade de acertos. É isso. Tanto é que o Miguel Nicoleles, que é o, o cientista mais famoso do Brasil, ele é um neurocientista, né, dá aula... Ah, sei lá onde ele dá aula. Acho que ele dá aula nos Estados Unidos. Ele vai dizer que os donos de cursinhos, ele disse uma vez, é, ele vai dizer que só os donos de cursinhos, eles, eles não querem o Enem. Eles não querem o Enem porque o Enem representa a democratização do acesso à universidade. Eles têm algo contra o Enem. O que seria esse algo? Acordos com os colégios. Ele faz uma acusação gravíssima aí, né? Gravíssima e aí faz sentido pra mim
0: faz, ah, faz sentido, né é. e aí por causa que o o, o Enem tem muita gente que consegue ter uma nota muito, uma, uma nota alta sem precisar, frequentar, fazer 3, 4 anos de cursinho pra conseguir passar na rua, por exemplo o Enem, o Enem ainda não agora, mas antigamente, né agora que nosso grande presidente tirou eita porra é. tirou o Ciência Sem Fronteira, né é
1: Agora, Raul. É um
0: absurdo, né? O governo pagar, alunos lá da fora, pra fazer um doutorado, fazer um mestrado, tá bom? Que isso tudo melhoração do nosso país. Isso é um
1: absurdo. É, falando ainda aí, tem a questão da evasão de cérebros no Brasil. A pessoa estuda aqui, universidade pública, USP, UEM, Unicamp, o UFR, UFF, não sei. Ela estuda aqui, é, faculdade pública, universidade pública, e vai embora do país. Não, claro que não, se a pessoa quiser ir embora, ela pode ir embora, óbvio. Entretanto, não existe um projeto no Brasil para manter esses profissionais aqui, ou seja, não tem algo atrativo para eles, é o que a gente chama de evasão de cérebro. Então as pessoas informadas, que têm capacidade de dar continuidade numa mão de obra qualificada no Brasil, desenvolver ciência e tecnologia, eles vão embora, desenvolver ciência e tecnologia para a Alemanha, para a França, para Portugal, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Itália, e não ficam aqui porque não existe... Uma atratividade no mercado brasileiro. Atratividade que fez. Aí vai embora. Então tem muitos muito problemas na nossa universidade ainda.
0: E no acesso então, a ela. Se você, você vê isso, agora o nossa, nossa grande, nosso grande presidente falando de novo do que ele fez com o filho do, filho do Manon, ele, a Ele a nossa, a nossa verba pro, pro CNTQ, né? foi ah. de 21 milhões.
1: Quem aqui? Você tá falando daquele a qual nós não dizemos o nome?
0: É, aquele que nós não, não dizemos
1: <risos> o inominado.
0: A, a, a verba de, para 2021 é de 21 milhões. Eu tava ouvindo um, 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 um Nerdcast aqui do. Ah, eu não lembro qual que é, eu acho que é o Leonel, né? que é um. Ele é um psicólogo, em Minas Gerais, e ganhou o para estudar nos Estados Unidos. Né? Ele participou diretamente no Nerdcast. Ele fala que o, os projetos, ele, tanto o particular como o federal, que é bancado pelo governo, ou em, acho que como a Google, o Facebook, sempre estão bancando projetos, é, a, a verba que eles utilizam para as pessoas assim em coisa de 5 milhões de dólares. Um projeto, é, é a verba que nós temos o ano todo para pesquisa no Brasil.
1: Ah, é verdade. Então, o. O,
0: -doutorado, o Doutorado recebe. Para participar dessa do pesquisa, em torno de 200. A
1: 300. E como você já falou, no Brasil vai o contrário, né? Cortando dinheiro da pesquisa.
0: Sim. Olha, um, um pós-doutorado para trabalhar, tipo assim, o cara é o chefe de pesquisa. O cara é sozinho, um, um, um pós-doutorado, sozinho não faz pesquisa, né? Ele fala, o cara tava falando. Ele precisa de vários doutorando, mestrando, pós-doutorado para fazer, conseguir fazer uma pesquisa mais ampla. Consegue captar todas as informações para conseguir fazer um, um resultado mais adequado, um resultado mais coerente, né? E aí para você pegar um pós-doutorado para ir, ir em bolsa com você, tem que pagar em torno de 200 a 300 mil dólares para esse pós-doutorado. Caramba! Tipo assim, isso sai do dinheiro da pesquisa. Por isso que uma pesquisa nos Estados Unidos tem bolsas de pesquisa que tem é 6 milhões, 7 milhões de dólares e aí vai para cima. No caso, você tem que ter essas outras pessoas para te auxiliar a fazer uma pesquisa mais completa, né? E aqui no Brasil, como você vai conseguir chamar um cara desse que vai receber um milhão e meio de reais para fazer, para acompanhar uma pesquisa? Que a verba do ano pro país todo é de 21 milhões.
1: É um absurdo, cara. E além do desse corte que teve no investimento de pesquisa do Brasil, o governo tentou mais de uma vez, recentemente, que é tirar verbas do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção desenvolvimento da educação básica para outras áreas. Então, a gente está tendo aí um momento no Brasil em que... Bom, nós estamos vivendo um momento de negacionismo, né? Por parte do próprio governo. Negacionismo da, da ciência, negacionismo da... Por exemplo, a gente está vivendo uma época de pandemia da própria vacina negada. Então, poxa, que, como que nós vamos conseguir resolver o um problema se o governo está tirando dinheiro justamente do setor que poderia desenvolver. Olha só, o Brasil faz parte do BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Dos BRICS, ó, a China produziu a sua própria vacina, a Rússia, inclusive, saiu hoje o resultado da, da eficácia da Sputnik 5, Sputnik a vacina russa, de 91%, até agora, ah, é... e saiu uma revista publicada mundialmente, revista famosa, ou seja, até agora que a... tem a maior eficácia, surpreendente, 91,1% e também a a Índia também está fabricando as suas vacinas e o Brasil nada, o Brasil nada, por quê? porque está cortando. Então é um momento delicado da ciência no Brasil, o aluno tá que está com... entrando agora, ele já, ele já sai prejudicado, o ponto de partida já está prejudicado, infelizmente.
0: é só que o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a conseguir fazer a... Decifrar o código genético, né? O Brasil tem os maiores pesquisadores do mundo. O, M... ele, che... o chefe de pesquisa e de desenvolvimento de próteses, é o... aquele robô que foi dado o primeiro chute Eu da Copa aqui no Brasil. Você lembra aquele robô que foi para dar o primeiro chute da Copa
1: aqui? É, é o Miguel Nicoleles, o cara, neurocientista. É,
0: ele, então, ele é um brasileiro, bicho. ele é chefe de pesquisa de desenvolvimento de robótica e de neurociência uma, uma, da maior instituição de. de, de parte
1: de tecnologia do mundo, que é o M&T. É. O Brasil, ele, por exemplo, quando o Brasil investe, ele consegue. Então, o problema do Brasil é investimento mesmo. O exemplo da Petrobras, que é uma empresa pública, é, ela tem, ela importa tecnologia em prospecção de petróleo em águas profundas. E é um exemplo. O Brasil, ele é capaz de, de desenvolver. Nós não temos tudo aquilo que queremos porque não tem investimento. Nós seríamos capazes de ir muito longe se investíssemos né, em várias áreas da tecnologia no Brasil. Mas não, ficamos aí presos a uma visão é, subserviente que prefere comprar tecnologia e ciência do que desenvolver a sua própria. Porque vivemos um movimento de obscurantismo negacionista. Terrível. Inclusive o Enem. Olha só o Enem desse ano. Como o atual governo ele não gosta de assuntos polêmicos, porque acaba... É, respingando nele de alguma forma então a prova de humanas, ela quase não teve questões de história, e quando teve questões de histórias, evitou-se assuntos mais da história contemporânea que são mais recentes, justamente porque poderia respingar de alguma forma no presidente da república e nos seus aliados então, nós estamos vendo uma época de acriticidade negacionismo e obscurantismo e é bem nesse contexto que o Enem acabou sendo encurralado ali também Mas enfim, Raul, o Enem ah, poderia, ser, poderia ser melhor? Ah, tem
0: sobre de <risos> O homem eu não faço ideia. Aí, ah, mas... que poderia ser melhor.
1: Talvez eu faça, no não aspecto. O Enem poderia ser melhor. É, o sistema Tri de avaliação eu acho um sistema legal, eu acho que não precisava mudar isso. Né? O sistema TRI, que é que nós já falamos aqui, é o sistema que vai avaliar de acordo com a lógica da resposta e não simplesmente pela quantidade de acertos. Eu acho que ele é interessante, essa teoria de resposta por item, isso é bom. Só que o tamanho é longo, eu acho que poderia diminuir o número de questões por área do conhecimento para que não se tornasse tão fatídico, porque ah, acaba é, desmotivando o aluno durante a realização da prova. Isso não é legal para ninguém. Isso poderia ser modificado Sim. também, eu acho.
0: Sim, o aluno tem menos não é menos de 5 minutos por questão para resolver. Tem questão que é uma folha e meia de ah, tem questão que só
1: para ler você demora cinco minutos quanto mais aí não é só ler tem que interpretar
0: tem que interpretar e, é... e tem gente que tem dificuldade para interpretar mesmo querendo mesmo estando estudado bem ou não a maioria é das, das é, vezes Tem, é tem a certa dificuldade ainda para fazer interpretação de texto e tudo mais né isso aí seria é algo mais difícil para boa parte Ainda mais para pessoas de escola públicas, né é. onde mais onde mais temos problemas no nosso nosso país
1: mas eu acho assim, as minhas considerações sobre o Enem. Eu acredito que o Enem, ele é o melhor método de, já que é necessário, já que o Brasil resolveu usar a prova, ele é o melhor método de avaliação para entrar na faculdade, na minha opinião. Entretanto, ele tem alguns problemas. Um deles é, é a sua, o seu, sua demora gigantesca, muito cumprida, poderia diminuir. E ele, é, apesar de também Ter as suas injustiças de, Como já falamos aqui, todo sistema de avaliação Nunca é justo o suficiente Mas ele é menos injusto que os vestibulares Eu acredito que se o governo realmente Tivesse preocupado em atender Melhor essas pessoas que estão Tendo acesso à faculdade Deveria acabar essa porcaria de Vestibular e investir tudo no Enem É isso que eu acho Outra coisa, nós temos também hoje um processo de Acesso à universidade privada Que é questionável como é feito os programas de acesso à universidade privada, né? O, também agora o acesso à universidade em EAD agora está eh, dispensando prova também de acesso. Não sei se é bom ou se é ruim, para ser, ser sincero. É bom porque você universaliza o acesso de uma forma mais,
0: é, sim. mais
1: ampla. Mas é ruim o, porque...
0: A, é... A, a, o grande problema disso é que nós temos um grande número de analfabeto, tá? analfabetismo funcionais Sim. no Brasil, né? Exato. A, 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 deveria ter, pelo menos, uma pequena prova para eliminar esse problema. Então, a, a, até, até a César no primeiro ano que eu fiz, ela disponibilizou ela aulas no primeiro ano de português e matemática. Para todos, todos os alunos que quisessem ter uma aula de português e matemática, para tentar nivelar todo mundo ao mesmo nível.
1: Ah, é aquelas disciplinas de nivelamento, né? Tem muito nas Mas o é interessante mas,
0: também, né?
1: Mas ao mesmo tempo... Não era,
0: não era disciplina, tipo era opcional para ah, é, o
1: Mas ao mesmo tempo, eu não sei, cara. Eu concordo com você, porque realmente, como não tem um critério, um, não tem critério, ou critérios bem frágeis, bem... então, muitas pessoas ali que tem uma dificuldade mesmo gigantesca de entrar, entram, e depois a dificuldade de arrumar emprego justamente porque se formou mal mas ao mesmo tempo universaliza o acesso que é bom, aí eu dei o um exemplo lá no começo da Argentina e do Uruguai e inclusive tem muito prazer saindo do Brasil para fazer faculdade de medicina na Argentina e no Uruguai justamente por, por não ter vestibulares, então não sei qual é a saída para fazer isso certo
0: Melhorar o estilo básico, né? fazer a escada dia, ou o estilo básico conforme vai indo vai melhorando né
1: e a nossa educação básica ela é cheia de problemas, cara, justamente como você falou. O analfabetismo funcional brasileiro. O Arivaldo Ramos, que é um sociólogo e teólogo brasileiro, alguns anos atrás ele fez uma afirmação interessante. Nessa afirmação, ele disse que 68% dos brasileiros são analfabetos funcionais. E quem é um analfabeto funcional? É aquele que lê um texto e tem dificuldade de entendê-lo. Ele sabe ler, mas ele não consegue entender a totalidade daquela informação. Ele sabe fazer conta também, não é? Ele não é, nao... ele não é que ele não sabe nada, ele sabe muita coisa, só que ele tem dificuldade a fazer. Então, ao realizar um cálculo, ele, às vezes tem problema de realizar o cálculo, sim, porque, caso a lógica dele não consegue é, interpretar aquilo. E a interpretação de texto mesmo, né? Enfim, então. Tem tudo isso, tem vários profissionais. Educação básica também precisa mudar. Mas se a gente corta o dinheiro do Fundeb, como é que a gente melhora a educação básica? Se você não consegue valorizar o profissional de educação, as pessoas também não querem fazer faculdade de licenciatura porque elas sabem que a, a dificuldade que elas terão em conseguir se, ter estabilidade financeira é bem pequena. Então são vários obstáculos, passando por salário, passando por diretrizes da Secretaria de Educação ou do MEC, tudo, tudo, cara, conspira contra a educação brasileira, parece. Tudo. E o Enem é só o resultado disso, né?
0: É a, a consequência.
1: É a consequência.
0: Ah, ia falar também do, do, do que aconteceu, que no, no caso da pandemia, que teve do número de existência, né? Teve os 50% de existência. E, e o ministro da Educação, é, primeiramente, teria a possibilidade do município, se caso tivesse numa questão muito difícil, igual Manaus, que está com um número elevadíssimo de Covid, teria a possibilidade, quando o número abaixasse, poder fazer a prova numa data diferente. E simplesmente tiraram essa opção. E para quem estava com Covid, foi dada a opção de que ele ia fazer a prova em outro dia. Foi agora, se não me é, engano, semana passada, agora. Na semana uhum. agora, ou vai ser no próximo. Vai poder fazer a prova de substituição. Por que não poder, não pôde? Todo município que estava com alto número, ou, ou prefeito que estava preocupado, cara, com a saúde, toda a população, não pode fazer esse esse processo, falou que não, nós não vamos fazer a prova agora, estamos com alto número de infectados, tá? está crescendo, o sistema de saúde já está quebrando, e fazendo uma data onde podemos ter um controle maior e com um número menor de infectados. Eles é. não querem, não. Eles,
1: o Ministério da Educação ele adotou uma postura de não ter diálogo. Lembra, que nem você falou, ele saiu, que não ouviram. Lembra quando houve a enquete que fizeram lá para saber qual seria a melhor data? Os alunos votaram abril. E não fizeram hein, fizeram agora em janeiro. Então, cagaram completamente para a opinião daqueles que responderam a enquete. É assim como cagaram agora para essa situação. E, além disso, ainda teve a, a, a gravidade de mentirem. Porque eles disseram, não, não, é no máximo 50% das salas. Teve sala que estava lotada, tinha bem mais que 50%. Aí não deixaram esses alunos entrar e eles estavam, segundo o, o próprio Neto, para fazer aula naquelas salas só que não puderam fazer. E agora, como é que fica?
0: Sim. É A Camila, ela foi, ela foi fiscal, ela falou que teve, teve sala que teve 6, 7 a 10, até 10 alunos que não pôde fazer a prova, porque eles iam marcar outra data que a sala tinha chegado no seu limite de pessoas e eles iam escolher uma segunda data para eles fazerem a prova. porque que não, não pôde não, isso? Não. Aí
1: ainda marcou uma data, mas teve aluno que eu vi aí nas reportagens que saiu e ficou sem saber o que fazer, porque ninguém falou nada, não sabia o que fazer. É assim, o que a pessoa
0: falou que, que não teve lugar nenhum para tirar essa informação. O fiscal devia ter é, passado essa informação e falar pro povo, mas teve lugares que nem o fiscal sabia, que não foi passada essa informação para frente.
1: É para você ver como é que o, o INEP lidou, né? Ou seja, foi um. A gente está vivendo uma, uma época também de, de que as instituições estão sendo todo um passo por cima, ninguém para nada é uma, como é que pode dizer, uma anarquia completa não funciona as coisas direito e o Ministério da Educação, que sempre teve seus problemas agora piorou tava ruim, de repente piorou
0: aí. <risos> beleza gente, nós vamos ficando por aqui com esse Improvável Mundo Novo mesmo para contato aí Improvável Mundo Novo arroba gmail.com as redes sociais também tudo Improvável Mundo Novo então no Twitter, no Instagram no Spotify tem um canal no YouTube, vai não ter nada tá parada lá, então, não é uma coisa de nada. Mas, estamos aí. Obrigadão por participar aí, chegou até aqui, obrigado. Falei, não quer falar alguma
1: coisa aí? Galera, valeu mesmo, e no próximo Enem, apesar de todos os problemas, apesar do ódio, apesar do ranço, apesar de tudo de ruim que você alimenta contra o Enem, faça. É a sua grande oportunidade de fazer uma faculdade... E ter um ganho maior sair do desemprego, eita, que tá difícil, 14 milhões de desempregados é a sua chance, hein? <risos> ah, eu, eu, eu tô tô
0: desempregado, já vai pra, pra fazer seis meses aí. Mas
1: a faculdade, a faculdade que eu já vi, Raul, faculdade é um grande... Porque o pessoal vai pra faculdade pra jogar sinuca e fazer festa. Faculdade é um recreio de quatro anos que quando você sai, tá desempregado.
0: <risos> tô mentindo? É, como, você, como diz um frio meu, você sai do futuro do Brasil pra virar estatístico. aqui. Isso aí, falou. Falou, gente, até mais.